0: 洛克的影响二。方法上的差别是和其他种种差别相关联的。先说形而上学，笛卡尔提出了一些关于神存在的形而上学证明，其中最重要的证明是11世纪时坎特伯雷大主教圣安瑟勒姆首创的。斯宾诺莎有一个泛神论的神，那在正统教徒看来根本不是神，不管是不是神。反正斯宾诺莎的议论本质上是形而上学的议论，而且能够归源于每个命题必有一个主语和一个谓语之说。固然，他也许没领会到这一点。莱布尼兹的形而上学也出于同一个根源。在洛克，他所开创的哲学方向尚未得到充分发展。他承认笛卡尔的关于神存在的证明妥实有据，贝克莱创造了一个全新的证明。但是到休谟，这种新哲学真欲完成，完全否定了形而上学。他认为，在形而上学所处理的那些题目上面下推理功夫，什么也发现不了。这种见解在经验主义学派中持续存在，而相反的见解略经修改，则持续存在于康德和他的弟子们的学说中。在伦理学方面，这两派有同样的区分。有前文知道。洛克认为快乐就是善，这是整个18 19世纪在经验主义者中间流行的意见。相反，经验主义者的敌派蔑视快乐，以为快乐卑下。他们有种种显得较崇高的伦理体系。霍布什重视权力，斯宾诺莎在一定程度上跟霍布什意见一致。斯宾诺莎的思想中对伦理学有两个不能调和的意见。一个是霍布士的意见，另一个意见是善就在于和神有神秘的合一。莱布尼兹对伦理学无重大贡献，但是康德把伦理学摆到首位，由伦理前提得出他的形而上学。康德的伦理学之所以重要，是因为他是反功利主义的、鲜艳的和所谓高贵的。康德讲：你若因为喜欢你的弟兄而待他好，你不算有什么道德价值。一个行为，由于道德律吩咐做而做他，它才有道德价值。虽说快乐并非善，然而善良人受苦还是不公的事。康德这样主张：既然在今世这种事屡见不鲜，所以定有另一个世界，善良人死后的善报，而且定有一位神在死后生活中主持正义。他否定关于神和永生的一切老式形而上学证明。却认为他的新式伦理学证明是没有反驳余地的。康德对实际事物的见解是慈祥而人道的，他自己是这样一个人。但是，否定幸福是善的人，大多数却不能这样说。号称高贵的那种伦理和认为我们应尽力让人幸福些这个教世俗的意见比起来，跟改善世界的打算具有较少的关系。这本不足怪。幸福若是别人的，比幸福是自己的就容易蔑视。一般讲，幸福的代替品是某种英雄气质，这使权力欲有了无意识的发泄出路，给残酷行为造成风蚀的借口。再不然，所崇尚的也许是强烈的感情，在浪漫主义者便是如此，这造成对憎恨和复仇心之类的事情的宽容。拜伦笔下的英雄算的典型，他们绝不是有模范行为的人物。对促进人类幸福最有贡献的人，或许可以想见是认为幸福重要的人，不是那些把幸福和什么更崇高的东西相比之下鄙视幸福的人。而且，一个人的伦理观通常反映这人的性格。人有慈善心，便希望大家全幸福。因此，认为幸福是人生目的的人。往往是比较仁慈的，而提出其他目的的人，不知不觉的常常受残忍和权力欲的支配。这些伦理学上的差别，通常和政治学上的差别有连带关系。固然也不尽如此。前文讲过，洛克在个人意见上报试探态度，根本没有权威主义气派。他愿意让每个问题凭自由讨论来解决。结果是以他本人和他的信奉者来讲。都信仰改革，然而是一种逐步的改革。由于他们的思想体系是由片段组成的，是对许多不同问题个别考察的结果，他们的政治见解自然也往往带有这种性质。他们规避一整块雕成的大纲领，宁愿就事论事，研究各个问题。他们在政治上如同在哲学上一样，带着试探和尝试的精神。在另一方面。他们的敌派认为自己能全部石头，这可悲的事态格局，所以更大大愿意把它猛然打碎，重新塑造的比较贴合心意。他们可能作为革命者来干这件事，再不然，可能作为想要当政者权力增强的那种人来干这件事。或此或彼，他们追求宏大目标时，总不避讳暴力；他们斥责爱好和平为卑鄙可耻。从现代观点看，洛克及其信奉者的重大政治缺点是财产崇拜。但是，据这理由批评他们的人，却常常是为了比资本家更有害的阶级，例如君主、贵族和军阀的利益而做这种批评的。贵族地主按照远古传下来的惯例，不费劳力坐享收入，他们并不认为自己是敛财鬼。而不从锦绣如画的外表下查看底细的人，也不把他们这样看待。反之，实业家从事有意识的猎求财富，所以在他们的活动多少还有些新颖的时代，引起了一种对地主的绅士派勒索所感不到的愤懑不平。这话是说，中产阶级作家和读他们的作品的人情况如此。农民们并不是这样，就像法国大革命和俄国革命中所表现的。不过，农民是不会说话的。洛克学派的反对者大多赞赏战争，以为战争英勇壮烈，而意味着灭弃舒适和安逸。反之，采取功利主义伦理观的人，往往把大多数战争看成是蠢事。至少在19世纪，这点又使他们和资本家连成一起，因为资本家由于战争妨害贸易，也厌恶战争。资本家的动机当然是纯粹自私自利，但是由此却产生比军阀及其文字帮手们的意见和公众利益较为一致的意见。是的，资本家对战争的态度向来也摇摆不定。18世纪时，英国打的仗除美国独立战争以外，总的讲是赚钱事，得到了实业家的支持。但是从19世纪初一直到末年，实业家赞成和平。在现代，到处大企业和民族国家发生了密切的关系，以致形势大变。但是，即便现在，无论在英国或在美国，大企业一般是厌恶战争的。开明的自私自利当然不是最崇高的动机，但是那些贬斥他的人，常常有意无意的另换上一些比他坏得多的动机，例如憎恨、嫉妒、权利欲等等。总的讲，根源出于洛克的倡导，开明自立的学派，同借英雄气质与自我牺牲的名目，比视开明自立的那些学派比起来，对增加人类的幸福多做了贡献，对增加人类的苦难少起作用。初期工业社会的那种种惨事，我并没忘记，但是那到底在这制度内部减缓下来了，而且我再拿以下的事情同那些惨事来做个对比看。俄国农奴制战争的祸害及战争的遗患，恐惧和憎恨，以及旧制度已丧失了活力时，还企图维持旧制度的人，必然有的蒙昧主义。